0: J'ai toujours fait attention un peu à ma consommation. La dernier chose que j'achetais pas en faisant attention, enfin j'avais essayé, puis j'avais rien trouvé qui me convenait, c'était les sous-vêtements, justement. À l'époque, il ouais, y avait quoi, le style français Bon, le discours du style français, vraiment, c'est pas du tout mon délire. Donc du coup, voilà, je, je trouvais pas, et donc j'avais lâché l'affaire. Il y avait rien qui me semblait satisfaisant dans le sous-vêtement masculin, alors qu'on est quand même tous obligés d'emporter, quoi. Et donc, euh, ben, euh, je me suis dit bon, « banco ».
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop-up Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, cofondateur de Petron. Petron, c'est une marque de sous-vêtements masculins que Nicolas vous présentera bien mieux que moi, pendant près d'une heure. On va échanger sur la passion qu'il vaut à son produit et de comment il s'en sert pour parvenir à faire exister Petron dans le milieu hyper concurrentiel de la mode. La discussion qu'on a eue avec Nicolas est vraiment passionnante, j'ai découvert quelqu'un de vraiment amoureux de son produit et ça fait plaisir à voir. Alors si ce contenu te plaît, pense à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus cool. Allez, sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode. Hello Nicolas, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Pop-Up. Pour ceux qui te connaissent pas, je te propose de commencer par te présenter...
0: Ben salut Yann, je suis le cofondateur fondateur de Petron. Petron c'est une marque de sous-vêtements sur le modèle des, des NVB. Donc, c'est les, euh, les marques digitales, euh, ça veut dire Digital native, Vertical Brands. Donc, c'est les marques nées du digital et qui vendent en, en direct aux consommateurs, normalement.
1: On s'est rencontrés, nous, euh, de, sur un point un peu particulier, puisque vous venez d'achever une, une, euh, une refonte de votre boutique, sur laquelle on, on a été amené à collaborer un petit peu. Et euh, c'est à cette occasion-là qu'on a... Bah, qu'on a découvert Petron, qu'on vous a découvert toi et Marion, et il euh, y a pas mal de choses sur lesquelles on a accroché, il y a pas mal de, de valeurs qu'on partage en commun, mais avant euh, de raconter un peu euh, ce que vous faites maintenant, euh, l'idée étant de comprendre un peu euh, d'où tu viens, vous êtes pas parisien, ce qui est quand même assez euh, singulier euh, dans le milieu des DNVB et donc l'idée étant pour moi de comprendre un peu ben, d'où tu viens et, euh, et de comment euh, comment t'en arrives aujourd'hui euh, à fonder Petron.
0: Alors j'ai grandi à Hoche, dans le Gers, donc euh... À part s'il y a des amateurs de rugby, ça, ça risque de pas parler à grand monde. J'ai fait mes études jusqu'au jusqu lycée, après je suis allé à Toulouse. J'ai fait des études d'économie, fin de comptabilité puis d'économie. Ça me destinait plutôt à être prof. D'ailleurs, j'ai commencé par faire l'UFM. Et puis, euh, je me voyais pas me dire à 25 ans je fais le même métier jusqu'à la fin de ma vie. Ça m'angoissait un peu. Donc je suis parti aller habiter au Royaume-Uni pendant deux ans. Et en revenant, euh, bah, j'ai fait le boulot que j'ai trouvé. Et comme quand j'étais étudiant, je travaillais dans des call centers, euh, j'avais un peu d'expérience en commerce. Donc j'ai travaillé dans le commerce. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que le commerce, je m'en sortais pas trop mal. Donc plus que ça me plaisait pas mal aussi. donc euh, En même temps que je bossais, j'ai repris un master euh, plus orienté commerce. Et je me suis spécialisé dans euh, dans le marketing du luxe après. Et c'est à ce moment-là que je suis parti à Paris. Donc là, on parle d'il y a 11 ans, 12 ans. Et euh, je suis parti à Paris pour euh, bah, travailler dans, dans des boutiques, euh, en gros manager de boutique. Pour, pour qui euh, à ce moment-là Premier boulot, c'était manager des ventes au Galeries Lafayette à Haussmann. Donc les managers des ventes, c'est des employés Galeries Lafayette qui, euh, qui font la liaison entre les marques et les galeries en fait. Après, j'ai bougé chez euh, Bexley. C'est une marque lyonnaise de chaussures. Euh. Donc j'étais directeur de, de boutique, j'ai fait plusieurs boutiques là. Et euh, je les avais particulièrement repérés parce qu'en fait, ils faisaient de la vente par l'eau. Et leur discours, c'était de faire euh, vente directe. Euh, Bon, c'est pas une marque digitale à la base, hein, même s'ils ont un site internet qui, euh, qui tourne vraiment très bien. Mais leur discours, c'est à dire on fait le meilleur rapport qualité-prix parce qu'on vend en direct uniquement dans nos boutiques ou sur notre site internet. Alors les, les chaussures en elles-mêmes sont euh, la qualité est correcte, mais euh, c'est un peu ringard, quoi, comme marque. Donc c'est pas ça qui m'a attiré, <rire> mais, euh, mais par contre c'était le côté euh, l'organisation commerciale, euh, enfin le vraiment tout ce qu'il y avait derrière la marque. Et euh, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment une véritable machine de guerre cette, cette marque. La première boutique dans laquelle je bossais on avait 17 mètres carrés de boutique, on faisait 2 millions 5 je crois.
1: Ouais donc euh, avec un ouais un marketing très très solide. Bah,
0: marketing il avait quasiment pas en plus. Hein. C'était vraiment euh, la promesse de la marque. Je crois que maintenant ils en font un peu plus, mais moi à l'époque euh, la seule communication qu'ils avaient c'était euh, le livret SNCF et le livret Air France. Et ils faisaient euh, peut-être 30 millions de chiffres d'affaires quoi. Bon, ça faisait un moment que j'avais euh, dans l'idée de créer une entreprise. Enfin, J'ai toujours voulu euh, entreprendre en fait. Je savais pas exactement euh, dans quoi. Je me suis intéressé au modèle des NVB là, suite à ça en disant euh, ben c'est vrai que la vente directe, euh, si le produit est satisfaisant et qu'il n'y a pas d'offres comparable en termes de satisfaction sur le marché, c'est quand même plus facile et on n'a pas besoin d'être le champion du monde de marketing pour euh, pour s'en sortir. quoi. Parce que euh, si on se met sur un segment de marché qui est un peu compliqué, avec un produit qui n'est pas différenciant, Bon ben à part d'avoir fait une grande grande école et d'être vraiment euh, super fort en marketing, euh, la majorité des marques vont se planter quoi. Après, je suis parti euh, euh, furtivement à l'exception. C'est un concept store en ligne de, à l'époque de marque française. Hein qui faisait un point de un point physique en fait un point de vente physique à ce moment-là
1: donc toi tu l'es rejoint sur la partie physique à ce moment-là
0: je suis resté quelques mois puis euh, assez vite je suis parti chez euh, De Fursac là c'était plus parce que j'aimais la marque pour le locaux et en l'occurrence c'était moins bien organisé De Fursac <rire> alors pareil ils ont été rachetés donc je sais pas c'était plus compliqué voilà des très gros produit mais sur un marché qui est très concurrentiel et bah, le costume c'est pas non plus le marché en croissance euh, incroyable et alors il y a plein plein de marques en plus c'est des marques qui ont des moyens parce que c'est des marques euh, un peu patrimoniales pour certaines donc du coup c'est compliqué et Franchement, la vente, il fallait... il fallait que des profits de vendeurs qui étaient expérimentés. C'était difficile d'être junior et de s'en sortir chez De Fursep, quoi. Je me sentais prêt à créer ma boîte. J'étais plutôt parti sur la maroquinerie au départ. Et puis, j'étais en sortie d'Escalator, euh, en costume, dans des galeries Lafayette, et on nous prenait un peu pour les renseignements. Du coup, euh, on me demandait tout le temps on sent, euh, telle chose, telle chose. Bon, la première chose qu'on me demandait, c'était les chaussures. Mais bon, les chaussures, c'est pareil, euh, ça demande beaucoup de fonds pour se lancer, euh, très concurrentiel, enfin, c'est compliqué. Avec pas.
1: une grosse profondeur de gamme, en plus, parce que t'as une déclinaison en pointure, donc en fait, avec un stock et un volume qui
0: est hallucinant. Ouais, c'est ça, pointure, demi-pointure, enfin, euh, c'est. On coûte cher parce que quand tu glances, il faut créer des formes. Les formes, c'est 2000-3000 euros par paire, enfin, c'est. Enfin, il fallait beaucoup de fonds, euh, c'était compliqué, fallait... je pense qu'il fallait quand même quelqu'un qui s'est designé et tout. Euh. Donc, les chaussures, je m'étais dit non. Et euh, la deuxième chose qu'on me demandait, c'était les sous-vêtements. Les sous-vêtements, enfin, fait, masculins, j'étais euh, à l'étage jaune. J'ai toujours fait attention un peu à ma consommation. J'ai toujours essayé d'acheter de, euh, des produits euh, qui étaient produits en Europe ou dans des pays où il n'y avait pas d'exploitation. Euh, faire attention à ce que je mangeais, euh, si j'achetais. Euh, J'adore la BD, par exemple, la BD. C'est le même prix partout, mais j'ai toujours acheté que chez des indépendants parce que bon, je me suis dit au moins que mon achat a un impact quoi. Le dernier chose que j'achetais pas en faisant attention, enfin j'avais essayé, puis j'avais rien trouvé qui me convenait, c'était les sous-vêtements, justement. Les chaussettes, j'achetais des, des marques de chaussettes qui étaient faites en Europe, mais euh, vraiment les boxers, euh... enfin, à l'époque, à ouais, l'époque, il y avait quoi le CIF français bon, le discours du CIF français, vraiment, c'est pas du tout mon délire.
1: Un peu start-up nation.
0: À l'époque, c'était un peu ouais, école de commerce, on fait des plaques de poètes, euh, bon, c'était pas, pas mon truc quoi. Donc du coup, voilà, je, je trouvais pas et donc j'avais lâché l'affaire. Et euh, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a, y a rien vraiment de satisfaisant dans non... Enfin, il y avait rien qui me semblait satisfaisant dans le soulèvement masculin, alors qu'on est quand même tous obligés d'emporter, quoi. Et donc, euh, ben, euh, je me suis dit, banco, ben, euh, rupture conventionnelle, et puis on, on part sur ça, quoi. Là, il y avait Marion, qui est ma compagne, avec qui on était ensemble depuis 8 ans, ce moment-là, je pense. Elle elle était euh, directrice d'un service de communication euh, digitale dans une agence de com'. Elle continue à bosser. Euh, mais le soir, à rentrer du boulot, euh, elle bossait sur Petrone. Elle faisait toute la partie euh, communication sur Petrone. J'ai un pote qui est dans l'univers des blogs depuis un moment, euh, des blogs de mode masculine, sur les forums, tout ça, qui m'a mis en contact avec euh, deux, trois personnes. Et on s'est retrouvé assez rapidement à avoir des, euh, des articles dans Comme un Camion d'abord et après dans Bungle.
1: Ouais, ce qui sont quand même des références encore aujourd'hui et à l'époque, je pense que... C'était quand ça, du coup, pour remettre un peu de contexte Ça, euh, c'était en histoire. 2019, mi-2019. Bon, pas si vieux non plus, mais oui, c'est énorme référence dans le domaine, pour le coup. Lancer une marque en ayant des articles chez eux, c'est plutôt pas mal, ouais.
0: Bah, bonne gueule, en l'occurrence, c'était en plein été et on a vendu... Euh, je sais pas, on en avait acheté notre premier stock qui est arrivé en mars et ça nous a vidé tout le stock en 10 jours, quoi.
1: Ce stock-là, euh, tu le finances sur tes fonds propres c'est quoi C'est de l'achat revente Tu fais déjà fabriquer tes pièces ou est-ce que c'est vraiment tu fais de la distribution euh, Finalement, ce stock qui vient d'où et comment il est, comment il est conçu
0: C'est nous euh, qui le concevons. Enfin, c'était quasiment que moi euh, à ce moment-là. Enfin, comme je suis marié, on faisait la com quoi. C'est moi qui euh, achète des boxers à droite à gauche euh, pendant un an, qui vois ce que je préfère dans celui-là, dans, dans l'autre et tout, et euh, et je fais développer euh, deux modèles de boxers et dix modèles de chaussettes. Je suis pas du tout technique. Vraiment, euh, l'ordinateur c'est vraiment pas mon truc. Et donc, euh, j'apprends un peu à utiliser Photoshop pour faire des des designs de chaussettes euh, qui sont pas les mieux réussis du monde, on dira. Donc, euh, j'ai bossé sur le produit pendant un an. On était parti au Portugal avec Marion pendant euh, un mois pour euh, faire le tour des usines. Et on a fait des prototypes, euh, beaucoup, beaucoup de prototypes. Je crois qu'au bout d'un moment, ils en avaient marre de moi, euh, sachant qu'en plus, il euh, s'avère que Nicolo, euh, qui est un des rédacteurs de bonne gueule, pile au moment où je me dis ouais, mon prototype, euh, ça va fait un comparatif des boxeurs et euh, met euh, détail par détail ce qui est important pour lui euh, des détails que j'avais pas vu en plus euh, je refais -re faire des euh, des prototypes ils euh, en pouvaient plus T'as une marque qui n'existe pas et qui leur fait faire euh, 10 15 prototypes euh, là tu joues avec leur patience quoi
1: comment ça se passe d'ailleurs dans dans le cadre de ce développement toi tu payes pour une prestat de prototypage tu payes au prototype comment ça se comment ça s'organise en gros les prototypes ils sont offerts
0: si euh, si tu passes une commande à... non euh je crois que tu les payes au double du prix de la prod. Donc en gros, si tu as fait 15 prototypes, tu payes comme si tu avais produit 30 boxers. Quoi.
1: Oui, donc vraiment, tu joues avec leur patience, parce qu'ils prennent pas d'argent sur le prototypage, du coup. Puis je pense que ça leur coûte beaucoup plus
0: de temps, parce que le prototypage, à mon avis, à chaque fois qu'ils font un prototype, c'est peut-être une demi-journée de travail pour une personne. Quoi. Bon, après, au final, ils ont bien fait d'avoir parié sur nous, parce que je pense qu'on doit peut-être même maintenant faire genre entre 20 et 30% de leur production, quoi, de leur chiffre d'affaires. Donc... mais Surtout, au départ, on arrive, on leur dit « ouais, on est personne et on veut vendre qu'en ligne tu peux faire du wholesale, c'est le nom pour dire quand tu vends aux boutiques en fait et là on leur dit non non nous on va pas faire de wholesale et on va travailler avec des marges serrées quand on leur a dit ça on a bien vu à leur visage qu'ils étaient pas convaincus quoi on sort la première prod qui était pas parfaite hein, malgré les, les pièces prototypes nous la première erreur c'était on avait mis des étiquettes moi je suis pas extrêmement sensible donc je, je l'ai tenté les prototypes je l'ai passé à mon père aussi il est pas sensible, bon on les sentait pas les étiquettes visiblement il y avait des gens plus sensibles que nous et donc, euh, première prod, euh, je crois qu'on avait 5000 produits. Et on a dû couper au ciseau à ongles tous les angles de, de toutes les étiquettes. Ça déjà, ça t'apprend la vie et derrière, tu mets plus d'étiquettes. Ouais, <rire> bah, derrière, on a mis en transfert après. Deuxième production en transfert qui a généré le deuxième problème. Nous, on a pris euh, une matière qui est toujours la matière qu'on utilise, mais pareil, on l'a fait évoluer. Euh, et en fait, euh, c'est un mélange de micro-modal, de Tencent-modal, et de, de coton le Tencel modèle, c'est une fibre de bois c'est euh, une fibre qui a été inventée par euh, Lenzig qui est une société autrichienne qui euh, à partir de bois de hêtre fait, euh, fait des fibres textiles on dirait que c'est un espèce de super coton c'est plus d'eau que le coton c'est euh, thermorégulant c'est plus résistant, c'est antibactérien, ça sèche plus vite, ça froisse moins, enfin... Ce serait comme un, un coton de luxe, en fait. Comme vraiment le meilleur des meilleurs cotons, et encore c'est un, un peu mieux même. Et cette matière-là, bah, elle n'a pas d'aspérité. En fait, euh, le coton, je sais pas si tu as déjà vu un, un cheveu au microscope. C'est un cheveu, hein, un, un cheveu de mouton, quoi. Et euh, en fait, tu as une fibre centrale, et après tu as plein de petites follicules qui partent sur le côté. Et là, sur le micromodal, bah, vu que c'est euh, créé euh, par l'homme, c'est complètement lisse. Donc ça fait que les fils, euh, bah, ils sont, euh, ils glissent plus quoi. Et eux, ils avaient pas trop travaillé avec cette matière-là jusque-là. jusque, jusque -là, Et euh, ils les arrêtaient comme des boxeurs en coton. Première production, on s'en rend pas compte parce qu'en fait, le fil, l'arrêt du fil était pris dans l'étiquette. Et là, <rire> bah, l'arrêt, il est classique comme pour un arrêt de coton quoi. 4 boxeurs sur 5, au bout de deux, trois lavages, en fait, l'arrêt se défait quoi. Donc on avait fait des préventes, on avait vendu, je sais pas, 300, 400. Et euh, là, les 300, 400, euh, il ouais, y en a les trois quarts qui nous disent que, surtout qu'en plus, euh, on vend à peu près 5 euh, produits en moyenne. Donc, ils en avaient tous forcément un qui se défaisaient. Et donc là, bon, ben <rire> faut remercier ma mère pour ça. Parce que là, c'était une production à 15 000. Ma mère a fait les 15 000 arrêts. <rire> Sur plusieurs années. Hein, mais... Donc, elle reprend pièce à pièce. Tous les soirs,
1: euh, quand elle regarde 15 euh, mai devant la télé, tous les soirs, pendant deux trois heures, euh, elle fait des arrêts de boxeur quoi. Ouais, bah oui, et en même temps tu t'as pas le choix parce que enfin ta prod, enfin tu peux pas t'asseoir sur 15 000 pièces et. Euh...
0: Alors ah mais nous, euh, si on avait dû s'asseoir sur 15 000 pièces, c'était fini, on n'avait plus les moyens de continuer fin de, enfin, de
1: l'aventure. Toi à la base, en fait, t'as aucune formation. Comment t'as appris tout ça bah, bon, Déjà moi j'ai mis bien la matière.
0: Chez Doofurcak il y avait un petit book de 200 pages sur la matière, sur les histoires, l'histoire et la technique de la matière. Après j'étais sur des forums de mode aussi, euh, un peu, enfin euh, je lisais pas mal de trucs sur la matière donc c'était euh, c'était un sujet qui m'intéressait déjà. Et après ouais je me forme au contact des oui, usines. Ouais en allant sur les salons, euh, voilà, en, allant, en allant voir les filateurs. Euh. Après, il y a un truc qui est bien aussi quand tu te lances dans la mode. Je sais pas si ça existe toujours. Il y a l'Institut français de la mode. Tu peux aller, dans une bibliothèque donc d'histoire et de chiffres de la mode, en fait, et qui est accessible gratuitement euh, sur rendez-vous quand tu es chômeur et que avec un projet d'entreprise de, dans la mode. Si tu es curieux, tu, tu peux apprendre beaucoup de choses.
1: Oui, parce que du coup, en plus, oui, vous faites fabriquer vos propres matières. Bah, nous, on va de A
0: à Z, quoi. C'est vraiment du, du sur-mesure, sur-mesure, quoi. En fait, moi, le, le constat que selon lequel je suis parti, c'est euh, les hommes, en fait, les sous-vêtements, ça les intéresse pas. Ce qui va être dur, c'est de les convaincre d'essayer. Il faut vraiment quand ils essayent, ils se disent « Ah ouais, là, en fait, j'ai jamais rien essayé de tel, et euh, je pourrais réacheter d'autres, en fait. » Et du coup, euh, que d'une, peut-être il en parle, bon, on parle pas trop de nos sous-vêtements entre nous en, en, en général, mais bon, on ne sait pas, on peut espérer qu'il en parle euh, en disant « Moi, je suis quand même vachement confort, et tout. » Et de deux, surtout, qu que ça soit un, après un client fidèle, quoi qu'on appelle la, la long time value quoi. Et nous bon ça c'est 100% réussi maintenant le plus dur c'est toujours pour nous c'est l'acquisition mais euh, là on a 60, sur nos chiffres on a 68% de, de clients qui sont des clients existants en fait. Oh
1: la okay. Ah ouais donc un taux de rétention incroyable. On, on sent l'amour du produit dans ce que tu racontes c'est très étonnant et en plus tu es sur un produit qui est, qui est sur un taux de repeat assez fort. Enfin, je pense quand même que vous êtes sur un produit qui est très particulier dans la mode euh, d'une part tu vas t'exposer à assez peu de saisonnalité enfin voilà tu vois dans les couleurs dans les et en plus euh, avec un taux de repeat qui peut être très élevé quelqu'un qui est content d'un t-shirt il peut quand même avoir envie de changer de t-shirt tu vois c'est quelque chose qui se voit qui va porter a priori si t'es hyper confort dans ton boxer tu peux en racheter le même encore et encore et encore, euh, a priori, tu vas pas t'en lasser. Quoi.
0: Non, tout à fait, bah, c'était ça en fait. On savait depuis le début que le défi, c'était euh, de convaincre les gens d'essayer. Une fois que c'est essayé, euh, si vraiment on a bien travaillé sur le produit, euh, on allait garder le client. C'était vachement important de faire un produit vraiment satisfaisant. Et là, en l'occurrence, euh, tout nos, notre entourage, soit nos amis, euh, notre famille et tout ça, nous disent que, en gros, euh, maintenant, ils portent plus que les nôtres. Ils ont, On a toujours des stocks de boxers euh, d'avant, en fait, vraiment, il est maître comme tous les notes sont salle, quoi. Mais même moi, je, moi, je porte plus qu'on fait des t-shirts aussi et tout. L'idée, en fait, on a retravaillé avec une, une agence de, de branding là récemment pour essayer de positionner le discours de la marque, en fait. Et eux, ils sont venus avec l'idée qu'on était euh, euh, le compagnon des, des vêtements à même la peau, en fait. Donc du coup, moi, je porte que du pétrole à même la peau. Mais c'est très très difficile, euh, surtout sur des, des choses comme le t-shirt où t'as une grande zone de contact sur la peau, c'est très très difficile de repartir sur un t-shirt en coton, en pur coton euh, derrière quoi. Je sais pas, ça tire, ça gratte, enfin euh, c'est désagréable quoi. C'est comme mettre une montre quand t'en as jamais mis quoi.
1: Les, les t-shirts sont arrivés quand dans votre, euh, dans votre stratégie Un an plus tard. Un an après la première prod de Boxer du coup Ouais, c'est ça. Donc en gros, première prod de Boxer, très vite vendue grâce à l'article de Bungle, t'enchaînes sur une deuxième prod euh, que vous écoulez en combien de temps à ce moment là 6 euh, mois je pense oui donc euh, assez rapide parce que pour le coup vous avez multiplié par 3 quasiment la quantité initiale ouais sauf que euh, initialement
0: on avait fait que des chaussettes enfin on a fait je veux dire boxer et chaussettes initialement et là on fait plus que des boxeurs parce que les chaussettes
1: il euh, y a certaines modèles de chaussettes de la première prod que j'ai toujours quoi, donc, euh... ouais d'accord ok Là, les, fameux... Les, les fameux designs sur photoshop ouais c'est ça,
0: ça là, je pense qu'à la fin de Pétron, on les aura toujours alors que tu vois après on s'est dit bon bah ben, les chaussettes on va faire des trucs sobres, euh, meilleure qualité possible après euh, genre comme pour les boxers et là j'ai des, des modèles de chaussettes j'écoule tout en deux mois quoi
1: et donc après derrière tu développes ta gamme de t-shirts sur, sur la même base textile enfin sur la même matière ouais, du coup sur la bon même base textile on fait euh, t-shirt, extrait et slip en plus donc t'élargis quand même grandement la gamme Ouais. Okay, et ça, donc ouais, de, ça va quand même très vite. C'est le point qui va nous intéresser, c'est que du coup vous êtes vous êtes arrivé sur un moment qui était quand même un peu charnière.
0: En fait au final le Covid les, les commerçants ça nous a plutôt aidé, mais euh, les quatre premiers jours plus aucune commande quoi. Donc euh, toi tu viens de faire la plus grosse commande de ta vie. En plus mon euh, chômage s'arrêtait là. Et là et là tout s'arrête. Bon ça fait un peu peur pendant quinze jours, mais en fait au final ça a bien repris assez vite. quoi
1: J'interromps cet échange deux petites secondes pour te rappeler que si ce contenu te plaît, tu peux penser à t'abonner si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important, ça nous aide à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus intéressants. Alors merci à toi de prendre le temps. Allez, je te laisse avec la suite. La, la décision d'étendre la gamme, comment elle s'est prise Je me pose la question. Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu testes un peu à la asphalte avec du questionnaire client et tu vas chercher du feedback est-ce que ta base client elle est suffisante pour le faire à ce moment-là ou est-ce que c'est que du feeling et tu te dis bah si j'arrive à vendre des boxers a priori j'arriverai à vendre des caleçons et des slips C'est un mélange des deux
0: euh, on le teste sur notre base client avec du questionnaire, tout ça. Après, donc, ma base client, elle n'est pas énorme. Il y a une dimension de feeling dedans aussi, quoi. Après, euh, c'est des chiffres basiques aussi. En gros, le boxer euh, c'est euh, prédominant euh, dans les souhaitements masculins, mais c'est 62%. Donc, ça veut dire qu'il reste un tiers du marché à aller voir, quoi. Et les t-shirts, euh, c'est parce qu'il y avait des minimums de commandes. En plus, comme on rentrait dans des matières de plus en plus précises, pour pas que ça vous loge, pour pas que si, pour pas que ça, et pour que ça soit de mieux en mieux, en fait, plus tu vas sur de la matière précise, euh, moins ils l'ont en stock, là même les filateurs n'ont pas en stock parce qu'au départ la première euh, toile qu'on fait c'est notre propre toile mais avec des, des mélanges de fils euh, qui existent en stock chez les filateurs et là maintenant euh, c'est des mélanges de fils que les filateurs font expressément pour nous quoi. et donc du coup tu te retrouves avec, euh, tu passes de euh, bah, je crois au départ le minimum c'était 5000 pièces et tu te retrouves avec, euh, si tu dois le faire en sous vêtement euh, des minimums de commandes où t'es plutôt à euh, 20 000, 30 000 pièces. Quoi. Et donc du coup le t-shirt ben, c'était pratique parce qu'un t-shirt ça prend beaucoup plus de toile qu'un qu sous-vêtement. Donc ça me permettait de contourner un peu le, le problème. J'y croyais pas du tout, je me suis dit bon on va le faire, de toute façon des t-shirts il y a quand même des gens qui vont les acheter. Et puis quand tu le passes, tu te dis, Ah ouais, mais il est quand même vraiment différent d'un t-shirt que l'habitude de porter. Alors en plus, moi, je ne porte pas de t-shirt. Enfin, à part pour dormir ou sous les habits, donc j'y croyais pas plus que ça. Et c'est incomparable par rapport à un t-shirt en 100% coton, quoi. Moi, je suis pas trop sujet à ça, je transpire quasiment pas, donc j'ai pas trop d'odeur corporelle. Mais pour toutes les personnes qui ont des odeurs corporelles un peu fortes, qui transpirent pas mal, en fait, vu que c'est antibactérien et que ça sèche vite, il bah, n'y a quasiment aucune odeur, quoi. Et donc là, euh, on commence à avoir plein de messages de personnes qui me disent euh, « j'ai aucune odeur avec euh, euh, »,« j'adore », c'est la première fois que ça m'arrive et tout, euh, donc du coup, euh, bon, ça rajoute un peu euh, la satisfaction. Quoi. Ce qui
1: pour le coup n'est pas le cas du tout du coton, qui lui va avoir plutôt tendance à sécher très lentement et à conserver euh, l'humidité euh, beaucoup plus. Quoi. Et puis après, tu t'as les matières techniques
0: euh, dérivées du pétrole, euh, ce qu'on appelle les, les matières synthétiques, qui, euh, qui en fait, euh, elles, ça sèche vite. Mais ça garde que les bactéries. Du coup, euh, ça sent enfin euh, quoi. Tu, tu, tu fais euh, 10 minutes de sport, déjà tu sens. C'est le, le
1: chasuble au collège. Oui, c'est ça. <rire> bah, moi, j'ai découvert que j'avais une odeur corporelle avec un t-shirt de sport comme ça. quoi. Au moment où vous récupérez, donc, vous récupérez cette nouvelle prod, les t-shirts, les slips, les caleçons, les boxers, début de confinement... Donc là tu te dis ouais, pendant 15 jours tout s'arrête, et derrière comment ça comment ça repart pour vous Déjà est-ce que vous mettez des choses particulières en place Est-ce que pas du tout, genre juste vous attendez que ça passe Comment vous vivez ça déjà vous de l'intérieur
0: On fait une prévente en fait justement sur les nouveaux produits euh, t shirt, euh, slip et, euh, et, euh, et caleçons. Du coup on intègre aussi les, euh, les boxers parce qu'on était euh, quasiment en rupture de stock sur tout en fait. Donc on fait en gros une, une pré-vente qui dure 3 euh, semaines sur euh, quasiment tous les stocks à venir, qui sont quasiment tous les stocks hormis les fameuses chaussettes. Quoi.
1: Et euh, ça prend pas trop mal. Ta pré-vente, juste que je comprenne bien, elle arrive avant ta production
0: On a déjà lancé la prod. Ouais, parce que tu parlais d'asphalte. Asphalte, je crois que c'est... Euh, eux, c'est vraiment... Euh, ils lancent la prod une fois qu'ils ont... Ouais. Et donc du coup, tu mets euh, peut-être 2-3 mois à recevoir les produits. Nous, nous c'était 2 semaines après, quoi. La, la prod avait déjà commencé bon, quoi On avait pas de... De toute façon, on faisait plus de quantité que, que ce qu'on allait vendre en donc il euh, n'y avait pas d'enjeu à tomber pile sur le bon nombre de
1: oui mais ça te permet quand même toi de de, de générer du cash tout de suite et puis euh, et puis de driver un peu de, de vente quoi
0: ouais et puis parce que tes prods prod tu les payes à l'avance de toute façon c'est ça aussi un peu qu'on a le problème qu'on avait au début c'est que bon, en plus maintenant c'est de plus en plus long au départ avant la crise euh, avant le covid et tout ça une prod c'était trois euh, mois trois mois et demi Là on est plutôt à cinq mois et demi, six mois. Et euh, bon ça vient aussi du fait qu'on personnalise plus quoi, quand on fait faire notre propre mélange de, de fil et tout ça, mais euh, bon, ça va aussi parce que enfin, euh, on peut négocier un peu plus euh, des délais de paiement, pas tout payer euh, en amont et tout. Au départ on payait euh, tout en amont quoi. Donc euh, souvent tu te retrouvais le temps d'avoir les moyens de repayer une nouvelle prod, bah t'étais en rupture de stock, quoi.
1: C'est le challenge de toutes les marques naissantes qui connaissent un peu de succès, quoi, c'est de réussir à gérer ton réassort de manière suffisamment rapide. Et donc ça, les préventes, ventes c'était un levier pour vous. Permettait d'optimiser un peu ça Ouais, ouais ça
0: nous permet d'avoir parce qu'à un moment euh, il y avait plus trop de livraison en plus pendant le Covid. Donc euh, ça permettait de bah, gérer du chiffre d'affaires, générer du chiffre d'affaires euh, même aussi euh, même si on livrait pas les produits. quoi.
1: En termes de croissance, on n'a pas parlé de croissance effectivement depuis le début, mais euh, je suppose que vous avez de la croissance si vous arrivez à écouler de toute façon des prods de plus en plus grosses, ça, ça, ça continue. Tu sens une accélération à ce moment-là ou c'est linéaire
0: Non, non, c'est pas c'est pas linéaire du tout. Euh, première année euh, qui est pas une année complète, on fait 125 000 euros. Deuxième année, donc l'année où il y a le Covid, je crois qu'on fait 460.
1: Oui, x3, x3,5, oui. Ouais oui. ouais, euh, c'est
0: pas du tout linéaire quoi.
1: Ouais, donc là par contre, du coup, tout de suite, ça te place quand même dans une autre euh, dans une autre gamme de marques. Est-ce que euh, oui, tu fais plus de chiffres, t'as plus de clients. Vous avez dès le début cette rétention, euh, la rétention énorme que vous avez aujourd'hui ou c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps Dès le début, alors c'est difficile à calculer
0: parce que les outils de rétention client, tu demandes par exemple du 1er janvier au 31 décembre et ils te disent euh, « il y a 27% de tes clients qui ont commandé au moins deux fois sur cette période-là ». Mais en vrai, ils prennent aussi euh, les personnes dont la première commande est le 31 décembre ça te dit pas sur 12 mois coulants en fait donc à ce moment là moi j'ai fait à la... on avait pas trop de clients là je peux plus
1: hein. <rire> euh, j'ai fait à la main tous mes clients sur 12 mois pour,
0: pour voir et on était à 40% oui dès le
1: début t'as quand même une, un taux de réachat qui est, qui est assez important avec un, un panier moyen même si t'as pas les chiffres euh, chiffrés hein, de combien de produits si alors les, les paniers, le panier moyen j'avais les chiffres ça par contre ça
0: te le donne euh, j'avais quatre produits à l'époque la gamme était moins large en moyenne par panier
1: et un panier moyen à euros. Ouais, donc un panier moyen quand même euh, qui permet de financer un peu d'acquisition. C'était ça surtout ma question. Mais on n'en faisait pas. On a commencé avec le COVID, l'acquisition en fait. Et donc vous viviez de, des articles qui, qui avaient été écrits au départ On n'a jamais été très fort sur les réseaux.
0: Donc euh, sûrement un peu d'organique sur les réseaux, mais bon, euh, ouais. Plutôt, euh, plutôt les articles, quoi.
1: Quand tu dis les articles C'est euh, les articles invités Dont tu as parlé tout à l'heure euh, Bonne gueule euh, Comme un camion On a eu, euh, jamais vu le guerre aussi je crois Et un peu de SEO chez vous de, Vous écrivez des articles aussi Paris euh. ah, on écrit euh, pas mal d'articles Il y a des trucs où on est les premiers
0: On faisait des, des pop-up aussi On fait un pop-up euh, de, de créateurs quoi, des, Un marché créateur Où il y a je sais pas une trentaine de marques Un truc comme ça et il y a un mec qui vient directement sur le stand et puis bon, euh, je sais pas je leur demandais quand même s'ils nous connaissaient avant au cas où. Bon, ils répondaient toujours non. Hein. Puis là il me dit oui oui, je suis venu exprès. dis ah bon euh, Et vous nous avez connu comment Alors j'ai croyais c'était bonne gueule ou comme un camion. Quoi. Il me dit euh, bah, je vous ai trouvé en tapant euh, chaussettes côtelées sur internet. J'ai mon téléphone, j'ai tapé chaussettes côtelées. Effectivement on était premier. On n'avait jamais essayé de, de voir si on était premier ou pas. Et du coup là hein, on, ben, on s'est dit ah ouais est, il y a quand même un filon. rien on l'aime bien écrire donc elle a écrit pas mal d'articles. et Il y a pas mal de,
1: de longs traînes sur lesquels on est premier. Euh. <rire> je, je pense honnêtement j'ai fait un post sur LinkedIn pour annoncer notre collab et j'ai eu une de vos photos produits en illustration et vraiment le post a flopé mais très très fort je suppose que c'est parce que LinkedIn l'a spoté comme de la nudité et du coup je me suis posé la question de me dire mais en fait c'est un problème aujourd'hui dans... Enfin, dans votre communication c'est quelque chose sur lequel vous avez, des... vous avez des enjeux ou pas du tout Janvier 2021
0: on s'est fait bloquer notre compte de pub chez Facebook en plein milieu des soldes pour contenu non approprié alors que franchement on n'a pas du tout de pause lassif quoi c'est juste un mec en ce moment, quoi.
1: Et ils ont mis 15 jours à nous le remettre en route, quoi. Genre pour les pour la dernière semaine des soldes, quoi. Ce qui m'étonne pas trop, mais c'est vrai que je voulais quand même qu'on aborde le sujet parce qu'effectivement, on accompagne, nous, aussi des marques qui sont dans le CBD. Et c'est pareil, c'est des galères sans nom. Enfin, les Américains étant, étant assez puritains et assez carré sur ce qui passe ou pas auprès des annonceurs, je me suis fait la réflexion de me dire en fait euh, oui effectivement et encore vous avez que des hommes. Pour le coup le jour où tu étends à la femme je pense que c'est encore d'autres... Mais je sais pas en fait parce que c'est des robots et c'est par
0: rapport au pourcentage de peau par rapport au pourcentage de produits bah, t'as deux sous-vêtements sur la femme. Peut-être que le
1: pourcentage de peau est moins important par rapport au pourcentage de produit et c'est pas dit qu'elle soit, euh... qu'elle soit plus strikée. Euh... Ouais. Et donc ça, comment, comment tu le gères? Parce qu'en vrai, t'as des, enfin, juste tu fais un recours à Facebook et tu croises les doigts, quoi.
0: Bah là, on l'a géré aussi en ce qu'on fait, c'est que on... on les fait poser avec des t-shirts, quoi. Et ils mettent un peu la main euh, au niveau du ventre pour tenir le t-shirt pour qu'on voit bien le sous-vêtement, quoi.
1: T'es quand même obligé de trouver des de trouver des palliatifs pour pas te retrouver bloqué, quoi. Après, le, le vrai souci
0: qu'on a... Déjà, les réseaux sociaux, euh, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est plus compliqué, déjà, quand t'es une marque d'hommes. Et après, les hommes, qui, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont pas euh, suivre la mode, quoi. Ils suivent euh, plutôt euh, des sportifs, euh, des groupes de musique, euh, enfin, pas, pas la mode. Et alors là, en plus, comme tu dis, on est des hommes dénudés. Alors, on peut, va trouver des mecs qui vont suivre des marques
1: d'hommes dénudés. Oui, oui, t'es pas Victoria Secret,
0: quoi. Euh, <rire> donc ouais, ouais, ouais. Donc, c'est compliqué. Euh, L'organique euh, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment compliqué pour nous. Je vois, euh, quand on parle avec des marques féminines qui font du, du sous-vêtement, à chiffre égal, on a à peu près 10 fois moins de, de followers euh, sur les réseaux sociaux, quoi.
1: Il y en a même qui ont 20 fois plus de followers que nous et qui font moins de chiffres, quoi. Oui, parce que du coup, t'as des gens qui sont pas la cible, mais qui sont là plus pour le pour le content que pour que pour le produit quoi. Et donc aujourd'hui, vous vous avez une strate donc tu m'as dit un peu de Facebook Ads du coup, puisque si vous êtes bloqué pendant les soldes donc Facebook Ads, beaucoup de SEO du coup, puisque vous avez des requêtes sur lesquelles vous rankez. C'est quoi les autres canaux d'acquisition pour Petron aujourd'hui
0: bah, Il faudrait qu'on qu développe, on fait un peu de Google. Je pense qu'il y a pas mal de bouche à oreille dans le sens où, euh, je sais que sur les, tout ce qui est blog masculin, quand ils ont des marques à, à recommander en sous-vêtements, euh, on fait partie des 2-3 qui sont tout le temps recommandés. Donc, ouais, donc donc,
1: beaucoup d'articles, euh, beaucoup d'articles, ouais,
0: mais aussi euh, discussion, quoi, forum. On a pas mal de. Pas mal de recours. Voilà, on fait pas d'affiliation, on fait pas d'influence. peut-être qu'on en, en fasse. Je sais pas euh, quel est le pouvoir de l'influence. Euh, sur du sous masculin. J'avoue,
1: ce serait à, à tenter. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que de ce que j'entends là, entre guillemets, euh, vous, vous avez un très bon produit qui se suffit, euh, qui se suffit en tant que marketing. quoi.
0: On, on dépense 10% de notre chiffre en marketing à peu près. Donc euh, c'est peu ouais, pour une, une marque digitale. Je pense que les marques digitales, elles sont plutôt entre 30 et 50. quoi. Oui. <rire> Par, parfois plus. <rire> parfois plus. Bon, il faudrait qu'on qu soit plus. Après, euh, on, on fait un peu de pop-up. Là, on aimerait bien faire des... Euh, pourquoi pas un réseau Moi, c'était mon métier, quoi. Un réseau de boutiques, ça, ça apporte de la de la visibilité. Euh...
1: Et ça permet d'essayer, peut-être, parce que c'est ce que tu disais. Le challenge, c'est un peu de réussir à déclencher ce premier achat. Aujourd'hui, c'est compl... enfin, c'est potentiellement compliqué parce que t'es obligé de déclencher un achat pour que la personne se rende compte de la qualité du produit. Si demain t'as des boutiques physiques, t'as une conversion aussi qui est plus simple dans la mesure où la personne est là, elle a le le toucher, elle a le produit dans les mains, ce qui lui permet aussi de se rendre compte un peu plus de ce qui se passe réellement euh... d'un point de vue technique, quoi. Et puis euh... Je... Je pense qu'il y a une partie réassurance quand tu une boutique, tu deviens
0: une vraie marque. Je pense qu'il y a quand même une méfiance, Bon, c'est générationnel, c'est pas toutes les générations, mais il y a un bon nombre de, de générations qui n'ont pas trop confiance dans les marques purement web.
1: Ça, ça serait intéressant. Tu, tu as la moyenne d'âge de, de vos clients Enfin, Tu sais à peu près quelle cible vous touchez
0: On avait mis un anniversaire pour ça, avec une incitation pour qu'ils le fassent, avec un bon d'achat de 10 euros pour l'anniversaire. Puis il s'avérait que l'anniversaire tombait toujours pile le jour de la première commande. Donc ça nous a un peu agacé, on a arrêté. Après, bon, t'as des indices avec les, les prénoms un peu. Quand t'as Thierry, tu te doutes que...
1: Oui, Thierry, il a pas 20 ans, quoi. On a quand même pas mal de,
0: de prénoms de type Thierry. Donc je pense qu'on a euh, ce discours un peu qualité et un peu moins axé sur la mode. Confort aussi. Ça parle peut-être plus à des gens euh, un peu moins jeunes. Puis on est un peu premium en plus, en termes de prix, on n'est pas très très cher, mais on est plus cher que la fast fashion quoi. Et donc du coup, ouais, je dirais que il me semble, des gens que je vois venir sur les pop-ups, des prénoms, il me semble qu'on est plus entre ouais, 30 et 60 ans
1: quoi. C'est intéressant parce que pour le coup, c'est pas une cible très traditionnelle pour une DNVB. D'habitude, les DNVB ont tendance à plutôt cibler des gens qui ont entre 20 et 30 ans et tu vois qui sont nés, qui sont nés dans le digital. C'est intéressant d'avoir une cible qui est plus âgée et de réussir à convertir quand même et de réussir à les amener justement à de la confiance alors que t'as pas de réseau de distribution physique et en plus à les garder en rétention.
0: Bon la rétention c'est le plus facile à la limite. Si le produit est bon c'est le plus facile quoi. Vraiment l'acquisition c'est le défi pour nous parce qu'après euh, moi j'ai 40 ans euh... Franchement, les réseaux sociaux, c'est pas du tout de ma génération. Ça, à titre personnel, ça me plaît pas du tout. Du coup, j'ai du, du mal à me projeter dans ça. Bon, on le fait, hein. C'est vrai que je serais beaucoup plus à l'aise avec un réseau physique, mais les réseaux physiques, ça demande beaucoup d'argent. Donc bon, Marion qui est plus jeune euh, fait la partie réseaux sociaux mais elle est pas non plus euh, passionnée par ça. Donc, euh... Je
1: trouve ça intéressant pour une fois d'avoir un discours un peu, un peu différent euh, du classique pub méta influence. Il euh, bah, y a aussi un moyen de créer de belles marques avec de beaux produits euh, en, en les pensant bien, durables, euh, bien conçus, bien produits. Il faut être plus patient quoi. C'est ça, mais après c'est plus
0: pérenne. Il enfin, y a beaucoup de marques qui meurent en ce moment et qui avaient fait des démarrages tonitruants, Mais parce que justement ils se basaient sur euh, pas des choses plus de des phénomènes de mode quoi. Enfin, c'est vrai que j ça m'a toujours fait peur de se lancer dans la mode, et dans la mode, bon mais il y a le mot mode et, euh, et le phénomène de mode c'est vraiment euh, même des marques euh, mondiales et qui sont des succès incroyables. Euh, il y a des moments où ça va plus, quoi. Je suis sûr que Doc martins il y a dû avoir des périodes où il vendait dix fois moins qu'aujourd'hui, et dix fois moins que 5 ans avant, quoi. C'est toujours ça qui me fait peur. Alors je me dis, autant faire un produit vraiment euh, avec une valeur euh, cartésienne, et qui fait qu'on aura toujours euh, rétention de, de personnes qui se diront, bon, ben, moi, j'en suis satisfait, je vais pas aller voir ailleurs, quoi.
1: Bah, surtout que t'en parlais au début. La mode est quand même un milieu euh, hyper ingrat. On parlait des costumes tout au début, tout au début de cet épisode. Je pense qu'il y a... <rire> une cinquantaine d'années en arrière euh, si t'avais dit aux gens euh, un jour le costume euh, ça se vendra plus on est loin de ça se vend plus mais euh, c'est quand même pas aujourd'hui euh, non c'est pas en croissance et, et bah, ça il y a 50 ans c'était inenvisageable alors aujourd'hui t'as des effets de mode qui sont beaucoup plus cycliques beaucoup plus rapides etc mais même sur des tendances de fond. Euh, comme celle-ci, bah, t'as quand même des déclins. C'est compliqué aujourd'hui de se lancer quand même dans ces dans ces secteurs-là avec un produit qui est euh, qui est intemporel. Et pour le coup, je pense que les sous-vêtements, c'est quand même ça coche quand même un certain nombre de cases là-dessus. Je pense que le, le move était hyper smart. J'aime bien dire aussi que, enfin, tu vois, il y a toujours des business comme ça qui sont pas sexy parce que pour le coup, euh, voilà, le business du sous-vêtement c'est pas forcément le business sexy par excellence, quoi. Je sais qu'au moment où je voulais me lancer, euh, t'as toujours des
0: des gens qui ont des projets autour de toi. Je sais pas, quasiment tout le monde voulait faire. Euh dans l'homme, ils voulaient faire soit des marques de costume, soit des marques de chemise, soit des marques de nos papillons. Alors des no-papillons, personne n'emporte. Costume, il euh, y a beaucoup trop de marques par rapport au marché euh, déjà. Les chemises, pareil, quoi. Puis en plus, il y a déjà des marques qui, qui le font très très bien, quoi.
1: Et puis avec une concurrence qui est effroyable.
0: C'est sûr qu'en société, après quand tu dis j'ai lancé une marque de soulèvement masculin, ça fait rêver personne. Hein, mais euh, bon, tu fais pas le choix pour faire rêver les gens. Hein. En société, c'est mieux de dire je bosse en bureau que je suis directeur de boutique, quoi. Mais bon, je me t'ai dit, euh, bah, en boutique, il euh, y a des heures de fermeture. Je vais pas être obligé de faire euh, comme quand tu te lances dans les bureaux euh, du euh, 9h du matin. Euh, une heure du une heure du matin euh, pour espérer progresser moi bon, la boutique elle me ferme de temps en temps les salaires c'était les mêmes j'étais en contact avec des gens euh, il, il me semblait qu'il y avait une variété qui était sympa parce que je voyais euh, plusieurs personnes euh, le contact avec la clientèle et tout ça donc euh, c'est quoi la suite pour Petron plusieurs axes là bon le, le gros axe ça a été justement euh, retravailler notre branding et notre site il a des, notre site donc euh, qu'on a fait avec euh, l'agence Ripost là dont je vous parlais bon t'as pas vu notre ancien site mais il avait pas d'identité donc là maintenant euh, on a une identité donc ça c'est important je pense que ça met un peu plus en confiance, quand même, aussi d'arriver sur un site internet qui a un univers, quoi. Il fallait qu'il soit efficace aussi parce qu'on était sur WooCommerce et c'était une catastrophe. Il buguait sans arrêt du jour au lendemain, on n'avait plus de site, on ne savait pas pourquoi, alors qu'on avait rémodifié. Enfin voilà. Donc maintenant, ça, c'était le gros, le gros chantier c'était que notre outil numéro un, le site soit à la fois et à la fois du caractère et soit à la fois efficace. Donc, bon, c'est toujours, on va continuer à l'améliorer au fur et à mesure, mais là, on est sur une base qui est convenable, on dira. Prochain chantier, on s'est rendu compte, euh, donc nous on est à la campagne. Il est euh, donc à, à côté d'Oche, où j'ai grandi. Il y a une boutique de soulèvement masculin à Oche qui est 23 000 habitants a été refaite depuis les années 70, dont la, euh, la gérante, euh, enfin, l'unique personne dedans, euh, a pas d'adresse mail, qui est, qui est vraiment allergique à toute modernité. Et je suis rentré pour voir un peu quelle était euh, l'offre qu'il y avait à l'intérieur, puis voir ce que c'était une, une petite boutique d'une petite ville de masculins, en masculins. Fait. L'offre était euh, assez diversifiée. On voit que c'était quelqu'un qui, qui aimait le produit, qui connaissait le produit, une bonne vendeuse. Euh, et on a commencé à parler ensemble et tout. Et puis euh, je me suis rendu compte qu'en fait, le gros problème qu'ils avaient euh, dans ces boutiques-là, c'était euh, la marge. Sur les petits produits comme ça, euh, les marges sont faibles. Et donc du coup, euh, en parlant avec elle, je lui ai dit bon, bah, je me sentais un peu coupable de faire le client mystère là comme ça. Et je lui dis bon, bah, en fait j'ai une marque. Je pourrais pas vendre chez vous parce que nous on a fait un modèle de vente en direct et j'ai pas les marges pour pour vendre chez vous. Par contre, ce que je peux faire, on n'a pas de, on a pas notre nom, on n'a pas mis notre marque sur les chaussettes. Donc euh, je peux vous les vendre en faisant des des emballages au nom de votre boutique. Et vous vous les vendez au prix que vous voulez
1: quoi, donc qui est plus cher que nous en gros.
0: Et on a fait un test avec elle. Elle a pris 84 paires et elle en a vendu 70 en un mois.
1: Donc il y a quand même un potentiel en distrib physique
0: assez important. Et puis en plus, ils sont contents parce que ben, c'est sous leur propre nom. Ils vendent des produits qui sont logotés à leur nom. Et comme ils mettent le prix qu'ils veulent, ils ont une meilleure marge aussi. Nous, ça nous permet de faire plus de volume en chaussettes. Donc, ça nous a ouvert la porte d'usines qui avaient plus de choix sur les matières, plus de choix sur les machines, sur beaucoup de choses. Donc, on va développer notre gamme de chaussettes et on va se lancer dans le wholesale.
1: Du coup, vous allez apporter votre savoir-faire technique, pour le coup. Enfin, tout, tout le temps que vous avez passé à construire des matières sur mesure, etc. Vous allez faire gagner un temps fou à ces marques-là qui vont pouvoir simplement accéder à des produits de top qualité et marger dessus convenablement donc ça premier, premier point deuxième
0: point on voudrait faire du retail là on a un plan improbable encore hein. par une foncière qui a des centres commerciaux qui s'occupe des centres commerciaux, euh, des centres commerciaux au, au, autour des carrefours et en fait qui nous contacte qui, qui a dû contacter euh, qui a fait un concours pour les DNVB qui a dû contacter toutes les DNVB qui existent et se faire envoyer boudé par toutes les DNVB qui existent parce qu'en fait ils testent leur concept à, à Calais forcément Calais euh... <rire> je pense que les gens n'ont même pas répondu à l'email en fait et, euh, mais du coup, moi, j'en je, parlais avec un ami qui, est, euh, qui bosse chez Cabaya, qui bosse beaucoup dans les centres commerciaux, justement, et il me disait, non, mais regarde quel centre commercial c'est, euh, demande, demande quand même les chiffres, parce que les centres commerciaux, aucune marque moderne ne veut y aller, parce que bah parce qu'on n'en est pas clients bon, en l'occurrence, j'y vais jamais. Mais il y a des clients et on leur propose tout le temps les mêmes marques. Et quand tu ramènes quelque chose d'un peu différent, différent, un peu nouveau, un peu, un peu sympa, bah, ça marche bien. quoi Du coup, je fais rendez-vous avec, euh, avec le commercial de la foncière. Et je pense qu'on va prendre deux mois en été pour tester. Et franchement, les chiffres qu'ils donnent sont assez incroyables. Quoi. Comme je vous sais, dans des réseaux, j'avais les chiffres des réseaux à Paris. Ils sont meilleurs que les chiffres des réseaux à Paris. Quoi. Et on est sur des loyers à diviser par 10 quoi, quasiment. Et dans une boutique qui a été refaite à neuf par le cabinet d'architecte à la à Paris euh, pour tout ce qui est euh, commercial. Je pense que intéressant à tester. Et puis, après, euh, ouais, potentiellement, après, si on voit que ça marche. Euh Ouvrir des boutiques. Hein. moi J'adorerais avoir des, des boutiques. Euh...
1: Donc là, le test aura lieu cet été, c'est ça
0: J'espère. En fait, la boutique est grande. Elle est modulable, mais c'est le même loyer. Et donc, j'aurais demandé, mais est-ce que je peux euh, en fait proposer à une autre marque de, de venir avec nous Ils m'ont dit, il euh, n'y a pas de problème. Donc là, je suis en discussion avec une, une marque de maillot de bon. J'attends leur réponse, hein, et s'ils me disent oui, ouais, ouais, on y va cet été, quoi. Non, puis en plus, euh, moi, j'aime beaucoup la, la vente en boutique. Si tu rencontres des nouvelles personnes différentes euh, tous les jours, euh, c'est sympa, quoi.
1: Bah écoute, merci pour tout ça, merci pour ton temps, c'était hyper intéressant, euh, je pense que pour le coup c'est vraiment un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, je suis ravi euh,
0: qu'on puisse mettre tout ça en lumière. Merci beaucoup, et puis merci de nous avoir euh, sauvé le coup euh, pour, euh, pour le site internet. Hein.
1: Je suis vraiment tombé euh, vraiment amoureux de la marque, je trouve que l'identité, en tout cas telle qu'elle a été repensée, euh, j'ai pas connu l'identité avant, mais euh, le travail qui a été fait, je le trouve vraiment hyper cool, et j'aime beaucoup euh, ouais, le, le discours derrière que, que tu tiens toi, ça donne vraiment du corps à tout ça, et ça mérite d'être euh, d'être entendu. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt et puis euh, bye. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, pense à nous laisser un avis 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à développer et à faire connaître le podcast. Et si t'as une boutique Shopify et que tu veux la faire évoluer, tu peux me contacter sur LinkedIn ou directement sur Lugoose.agency. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao